0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. اللقاء الأسبوعي المعتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والداعية والرحالة والمؤرخ والكاتب المعروف والذي يتحدث إليكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في بدء ومطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات اذاعه القران الكريم يسرني ان ارحب بكم واشكر لكم في هذه او أشكر لكم هذا التواصل في هذه اللقاءات المباركه. معالي الشيخ محمد توقف الحديث حسب علمي في الحلقه الماضيه عن سردكم وبيانكم لبعض المشاهدات التي وقفتم عليها ابان زيارتكم لسيبيريا ولقائكم ببعض الشخصيات المسؤوله هناك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فانني اشكركم ايها الاخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله أمشوه كما اشكر الاخوه المستمعين الذي احسنوا الظن بهذا الذين احسنوا الظن بهذا البرنامج واتصلوا ببعضهم أجر اتصالات هاتفية وبعضهم كتب أي كتابة يقولون فيه إنهم يحرصون على الاستماع على هذا البرنامج وأنه مهم والحقيقة أنني سردت بذلك ليس من أجل أنني أنا الذي ألقي هذا البرنامج وإنما من أجله أن الإخوة المسلمين ظهر أنهم يهتمون اهتماما بالغا الأخوة المسلمين في بلادنا نهتمون اهتماما بالغا بالاطلاع على أحوال أخوتهم المسلمين في أنحاء العالم وهذا مهم جدا ولله الحمد لأن أولى الاتصال بالأخوة المسلمين والتعاون معهم هو الحصول على المعلومات عنهم الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى فإذا كنت لا أعرف شيئا عن أخي وليس لدي معلومات عنه فإنني لا أستطيع أن أتعاون معه كما يكون التعاون الصحيح إلا بعد الاتصالات والحصول على المعلومات وهذا امر بدهي ولكني احببت الاشاره اليه لمناسبه ما ذكره وكرره اخواننا المستمعين او بعضهم من ان هذا البرنامج برنامج مهم وانهم يحرصون على الاستماع اليه. وقف بنا الحديث في الحلقه السابقه في عند وصولنا الى مسجد خير احسان في مدينه امسك في غرب سيبيريا. وكانت الساعة قد بلغت الثانية ظهرا، وقال الاخوة ان الغداء جاهز، غير ان القوم ياملون بان يشاركنا الحاكم وضيفه حاكم منطقة السمارة في جنوب روسيا، وبعضهم يعتبرها في وسطها. منطقة السمارة زرتها وتجولت فيها والفت على كتابا، وهي منطقة مهمة في وسط روسيا، حاكمها يزور الان هذا من باب المصادفة يزور مدينة أمسك وحل ضيفا على حاكم ولاية غارب سيبيريا جاء حاكم سمارة اليوم لزيارة إقليم أمسك والإخوة ذكروا أنهم دعوهما معا يعني دعوا حاكم ولاية سمارة ودعوا حاكم إقليم أمسك وقالوا إنه يفترض أنه مشغولان ولكن نحن دعوناهما كما دعوا عددا من موظف الحكومة لهذه المأدبة التي أقيمت في سرادق في جانب فناء المسجد كانت الأخوات المسلمات من عمار مختلفة يعملن في عداد المائدة ولكنهن متسترات قد لبسن لباسا طويلا ولكن ليس من سترهن تغطية الوجه واليدين ولم يحدث أن سلمنا علينا أو حتى وقفنا لتأملنا إلا ما كان من المسنات منهن فإنهن يسلمن من دون مصافحة وبعد انتظار لبعض الوقت بالنسبة للمائدة جاء من أخبرهم بأن الحاكم يعتذر لكونه مشغولاً بضيفه حاكم سمارة اي يعتذر عن الحضور إلى المأدبة وكان قد أجابهم بالإيجاب قبل ذلك ذهبنا إلى الصوادق الذي كانت فيه مائدتان مليئتان بالأطعمة الشبيهة بما ذكرته أمس في بيت الأخ أنار بيك رئيس الجمعية الاستمية في امسك والمقصود من ذلك امس اي في الحلقة امس بالنسبة للحديث ولكنه هو قابل اسبوعين من بالنسبة الى هذا البرنامج وهو الذي بالنسبة الى اذاعة هذا البرنامج وهو الذي اقام هذه المأدبة الثانية ودعا اليها عددا من المسؤولين بغية اكرامنا بذلك واظهار احتفائه بقدومنا. وقد حضر المأدبه وشاركنا الطعام عليها اكثر من عشرين شخصا تفرقوا على المعدتين. كانت الاكله الرئيسيه فيها هي بيش برماق اي الخمسه الاصابع وقد تكلمت عليها من قبل. وكان اللحم اكثر من ذبيحه وربما كانت ذبيحتين لانهم جاؤوا بالرؤوس الينا، جاؤوا برأسين الينا. اول ما ارونا هي بدأوا بقطع اذن الراس. قطعوا أذن أحد الرأسين وأعطوني إياها لآكلها وتلك عادة لهم أن يبدأوا بإعطاء الضيف الرئيسي الذي يعتبرونه أكبر شخصا في الضيوف أذن الذبيحة يقطعونها بسكين من أصلها فيقدمونه يقدمونها له فيأكلها ثم يقطعون الأذن الأخرى من الرأس أو جزءا منها للذي يليه في المنزلة وهذا أعطاه الشيخ المفتي نفيع الله ثم صاروا يقطعون الرأس ويعطون الآخرين من الضيوف كما فعل القزاق في جمهورية منغوليا وهذه عادة القزاق قديم أن يأتوا بالرأس أول الأمر وبسكين حادة ثم يقطعوا منه ويعطون كبار القوم شيئا قليلا جدا ولكنه رمزي إلى إكرامهم وهذا قابل وضع المائدة الرئيسية وكان الأخوة هنا أحضروا السلطات ووضعوها على المائدة قبل أن نجلس عليها ومعها الزبد ذو القوام العجيب زبد لم أراه عند غيرهم وهو غليظ يشبه الجبن الأصفر ولكنه لا يفسد ولا يتحلل بحيث أنهم يدخرونه للشتاء والسبب في ذلك هو قسوة الطقس في سيبيريا في الشتاء أحضروا فطائر التفاح ولهم بها عناية ثم الحلوى والشاي الذي لا يضعون فيه من السكر الا قليلا وكانوا احضروا في مطلع المائده القمز وهو لبن الخيل الذي ذكرته وجاءوا بعد الانتهاء من المائده جاءوا به ايضا وكانوا ايضا احضروا بعد الانتهاء من المائده الرئيسيه مائده اخرى جهزوها وجعلوا عليها بعض الفاكهه المستورده منها البطيخ الأخضر الذي هو الجح او الحبحب والبطيخ الأصفر الذي هو الشمام وقد اكثرنا من اكل اللحم كما فعلنا لانه كما فعلنا من قبل لانه لذيذ الطعم بحثنا معهم اثناء الكلام على المائده في اصل التسميه لسيبريا ومعناه يعني ما معنى كلمه سيبريا ومتى كان ومتى كانت التسميه وقالوا لنا ان ذلك يرجع الى عده اشياء حسب ما راه القائلون بالاراء حولها ومع ذلك صرت صرت منذ ان حللت في سيبيريا اسال من اراه من الاخوه النابهين والمعتنين بالتاريخ عن اصل هذه الكلمه لعلي اسمع منهم ما لم اقراه لغيرهم وكان ذلك قالوا سميت سيبيريا بهذا الاسم اخذا من اسم سماها به وفد الدعاه الذين توجهوا من بخارى في القرن الثامن الهجري إليها داعين إلى الله يحتسبون الأجر في ذلك رغم البرد القاسي ورغم أنه يخالف المعيشة التي كانوا عليها في بلادهم بخارة قالوا ذكر ذلك الشيخ اسمه عبد الرشيد إبراهيم من أهل أمسك درس في مصر في كتاب طبعة هناك وملخص كلامه أن الشيخ النقشبندي نزيل بخارة في ذلك الوقت أي في القرن الثامن الهجري اختار جماعة من تلامذته من ذوي العزم قيل ان عدده عددهم وثلاثون وقيل اكثر من ذلك قليلا وشرط على من يكون منهم ان يقطع علائقه بالدنيا ومن ذلك قطع صلته ببلاده بمعنى انه يذهب الى سيبيريا التي لم يكونوا يسمونها في ذلك الوقت بهذا الاسم وانما كانوا يسمونها بلاد الثلج قالوا وقد سافر أولئك الدعاة بالفعل ولم يعود أحد منهم إلى بخارة فمات بعضهم هناك من شدة البرد وقصوة الحياة وقتل بعضهم من الأعداء ولكن البقية واصلت الدعوة حتى نفع الله بها قالوا ومن ذلك الوقت أسموا هذه الأرض الباردة بلاد الصابرين وهو الاسم الذي تطورت منه تسمية سيبيريا الحالية بلاد الصابرين بلغتهم سموها بلاد سيبيريا يعني هم بلاد الصابرين باللغة العربية تحولت إلى بلاد سيبريا بعد ذلك بسبب هذه الواقعة هكذا قالوا وهي أقرب إلى الفهم من الأراء الأخرى أقول هذا وصف لحال البلاد التي هي بلاد الصابرين لأنه لا يمكن أن يعيش فيها إلا من صبر على ما فيها من الصعوبات وأن الداعيه إلى الله فيها يحتاج إلى صبر خارق وإلا فإن الإسم كان قديما قبل هؤلاء هذا ما كنت أظنه لكن مما يشهد لكونها لم تكن دار إسلام في القرن الثامن الهجري أن مدينة الطراز في جنوب جمهورية قزاقستان كانت تعرف القرن الخامس الهجري بأنها آخر بلاد الإسلام من جهة الشمال وبينها وبين هذه البلاد السيبيرية أكثر من ثلاثة ألاف كيلومتر السيبيرية تقع إلى الشمال منها ولذلك اذا قلنا ان حدود المسلمين او نقول ان حدود البلدان الاسلاميه هو مدينه طراز في القرن الخامس الهجري ان ياقوت الرومي ذكر هذا ونقله وذكره غيره كانت حدود بلاد الاسلام من جهه الشمال فان سيبيريا التي نحن فيها تبعد عنها اكثر من ثلاثه الاف كيلومتر من جهة الشمال وكذلك الى الشمال من امسك اكثر من ثلاثه الاف كيلومتر كلها فيها مسلمون وإذا الإسلام زحف ولله الحمد أو شمل البلاد الشمالية كلها، ليس المقصود من ذلك أن جميع أهلها مسلمون وإنما المقصود أنه يوجد في جميع أرجائها على قسوة جوها وعلى ساعتها يوجد جماعات مسلمة لهم مساجد ويعرف الجميع أنهم من المسلمين. إن مدينة أمسك هذه التي نحن فيها يبلغ عدد سكانها مليون ونصف من البشر منهم مئة ألف مسلم ومع ذلك ليس فيها إلا أربعة مساجد ليست مجهزة بما ينبغي أن يكون عليه المسجد بالنسبة إلى بلاد يعني هي يفترض أن تكون أفضل من ذلك وأن يكون عددها أكثر ولكن البلاد الروسية كلها كما نعرف هي قد خرجت في ذلك الوقت عندما زرناها خرجت لتوها من حكم شيوعي ملحد يحارب الأديان كلها ولذلك قد يكون وضعها أمرا طبيعي ولكن الأمر غير الطبيعي أن تستمر يستمر هذا الوضع أو يستمر بعضه هي من مواطن المسلمين في القديم خرجت من روقات الحكم الإلحادي الشيوعي الذي أفسد الدنيا والدين لأنه يجب أن يكون في المسجد أئمة ودعاة وتكون فيها مكتبات ويلحق بها قاعات للمحاضرات أو مراكز لبث المعارف الإسلامية وأن يوزع منها كتب كثيرة عن الإسلام ويسعى فيها دعاة المسلمين إلى دينهم الحنيف بثقافته وهديه وما يجب أن يعتنقه من الآخذين به قولاً وعملاً واعتقاداً وسلوكاً ومعاملة للآخرين والامر الان ليس كذلك ومدينه امسك عاصمه ولايه باسمها تضم كلها نحو من 300 الف مسلم ولكنهم هذه اقليه بطبيعه الحال ولكنهم من المسلمين المتمسكين بدينهم.
0: معالي الشيخ محمد من خلال هذه الرحله التي يعني تجولتم فيها في سيبيريا ومعلوماتكم الدقيقه والمفصله خصوصا زياراتكم لمدينه امسك الإشارة إلى أوضاع المسلمين بأنهم أقلية من حيث عددهم أنهم يمثلون حوالي 300 ألف مسلم ما هي الرؤية التي قدمتها رابطة العالم الإسلامي نحو مساعدة هؤلاء الأخوة من المسلمين في مواجهة الظروف الصعبة التي مرت بهم إبان الحكم الشيوعي
1: أولا من أهم ذلك إرسال وفدنا و... أو غيري لكن نحن نتكلم على وفدنا لأنه أول وفد يذهب إلى هناك للاتصال بالأخوة المسلمين لأن التعاون بين المسلمين يلزم له أول الأمر الاتصال والمعرفة والأخوة المسلمين ظلوا من عزلين أكثر من سبعين سنة لا يحج منهم أحد لأن الشيوعيه عزلتهم فكان وصولنا إليهم والاجتماع بهم وتشجيعهم على التمسك بالإسلام أمرا مهما جدا بالنسبة إليهم أما رابطة العالم الإسلامي فقد قدمنا للهيئات الإسلامية مبالغ مباشرة من المساعدة ثم بعد ذلك اتصلنا بهم ولكن هنالك ظروف وبخاصة ظروف الدولية التي نشأت في السنوات الأخيرة منذ ست سنوات سبع سنوات هذه ألقلت كثيرا من العمل الإسلامي لأن عداء الإسلام من اليهود ومن غلاة النصارى استغلوا هذه الحوادث التي وقعت في أمريكا وفي غيرها من أنحاء العالم وشن وشوهوا شمعة المسلمين ولكن هذا لا ينبغي أن يثني المسلمين لأن المسلمين يعرفون أنفسهم بأنهم براء من هذه المسلمين الصلحاء المعروفين ولكن هذا له شروط أن ينبغي أن تتوفر من الاستعداد للمساعدة ومن الاستعداد للاتصال بالأخوان المسلمين بعد هذه الجلسة الطويلة والمائدة الحافلة في قرب أو في فناء مسجد خير إحسان في مدينة أمسك كان البرنامج أن نذهب إلى قرية اسمها تاور ينشانكا وهي قرية مهمة جدا لأن المسلمين فيها هي قرى صغيرة والمسلمين فيها بدأوا ببناء مسجد ولكنهم عجزوا عن إكماله لأن النفقة وقفت بهم عن ذلك. تبعد قرية تاور بيشانكا إلى إلى الجنوب مدينة موسكو على بعد نحو 72 كيلو تقع على بعد نحو 72 كيلو جهه الجنوب من مدينه امسك. خرجنا اليها في سيارتين، كان معنا في احداها نائب حاكم الاقليم واسمه اناتولي شالييف، وقد جاملني فقال والقوم يسمعون كلامه بالروسيه وترجمه المرافقون للعربيه: لفت كلامكم انظار الاعلاميين والصحفيين بعباراتكم وكلامكم الواضح عن الاسلام. وقال إن س... إن الحاكم سر سرورا عظيما بكلامكم ذهبنا لقرية تاور يتشانكا من أجل الاطلاع على مسجد فيها بدأ أهله بناؤه وقطعوا مرحلة من ذلك بتبرعات منهم محلية ولكن لهم عجزوا عن إتمامه بسبب الضائقة الاقتصادية التي أصابت البلاد الروسية فجعلت أهلها في ذلك الوقت لا يستطيع المرء منهم إلا يتشبث في البقاء و و ولأن النظام الاقتصادي الشيوعي قد تركوه ولهم حق في ذلك ولم يحصلوا على الأموال اللازمة لذلك الانتقال من الشيوعية التي هي نظام شمولي تشرف عليه الحكومة على كل شيء فيه إلى النظام الاقتصادي الحر العالمي ولكنهم كما ينبغي أن ننوه هنا قد نجحوا في الخروج من الشيوعية ونجحوا في اعتناق الاقتصاد الحر وهم الان الان وقت تحدثنا هذا في عام 1000 وعامين الذي نحن فيه 1300 و الف وثلاثين قد خرجوا من الضائقه الماليه وصار اقتصادهم جيد ولا يزال يتقدم. خرجنا من مدينه امسك في جو حار لا يستطيع المرء منا ان يتصور انه يوجد مثله في سيبيريا. تلك البلاد المعروفة بل المشهورة بزمهريرها الذي لا يرحم وكان ما علينا وقع حرارة الشمس على وجوهنا حتى أنني صرت أحس للشمس آثرا من الحرارة في وجهي أشد مما أشعر به في بلادنا الحارة بل أنني لم أكن أشعر في بلادنا بهذه الحرارة للشمس وربما كان ذلك صحيحا أو كان لأنني لا أعمل في الشمس في بلادنا ولا أبرز إليها إلا موقت لحاجة عارضة وكنا نحرص على ان نجد ظلا نلوذ به من حراره الشمس في هذه البلاد وهذا امر عجيب جدا لم نكن نتصوره من قبل. اما سيبيريا فانهم لا يشكون من هذه الحراره قولا ولكنهم يشتكون من ذلك فعلا اذ رايناهم يكثرون من الاشربه والسوائل ومنها المياه الغازيه والاشربه الغازيه هم يشربون منها حتى يخيل اليك انهم يسرفون في ذلك. خرجنا من جنوب المدينه وملأوا خزان السيارة من الوقود وهو عندهم رخيص حتى أنه أرخص منا فاللتر بخمسة روبلات كما قالوا وذلك يعادل نحو خمس دولار الآن تغير الوضع وقد ارتفعت الأسعار أما كانت عليه بشكل كبير ثم ركبنا خطا إسفلتيا مؤلفا من اتجاهين أحدهما للسيارات الذاهبة والآخر للسيارات الآيبة ويفصلوا بين الطريقين جزيرة فيها اعشاب وحشية غير معتنى بها ولو كانوا زرعوها زهورا لما كلفهم ذلك كثيرا لأنهم لا يسقونها ولا تحتاجوا إلى ذلك
0: أحسنتم معالي
1: الشيخ محمد
0: الحقيقه يعني هل بعد هذه المشاهدات التي وقفتم عليها قد يتساءل سائل من الاخوه يقول عن شده الحراره التي وجدتموها في سيبيريا مع الشيخ محمد، هل تعبر هذه عن المساحه الواسعه والشاسعه لها مما يعطيها العديد من الوان الطقس والمناخ المتعدد سواء في برودته او في شده حرارته؟
1: يزعم اهل البلاد ان فصل الصيف عندهم هو يشبه مرحلة الشباب بالنسبة لابن آدم وهو قصير يمر سريعا ولذلك يسارعون إلى أن يكسبوا أجسادهم من أشعة الشمس حرارة الشمس تكون في بلادهم سببها أنها تتعرض مباشرة لسقوط أشعة الشمس يعني أشعة الحرارة لحسبها من يكون الشمس السبب ذلك أن أشعة الشمس تسقط عمودياً على سيبيريا لأن ذاهب جهة الشمال ولذلك هم يحبونها لأنها تكون لوقتا قصير يعقبها والعياذ بالله الشتاء القاسي في تلك البلاد مررنا بجسر على نهر أرتيش بقربه البيوت التي أسميتها بيوت الانتجاع وهي البيوت الصغيرة التي تكون في منطقة محدودة من الريف وتكون ضيقة ليس لها أفنية مكشوفة بل هي أشبه ما يكون بغرفة واحدة فمنظرها غرفة واحدة ليست لها باحات ولكنهم أه وليست لها أحواش لأن الحكومة الروسية كانت تسمح بها للناس من أجل أن يزرعوا ما حولها من أرض محدودة المساحة فتعطى الأرض للشخص أو للأسرة قيل لي إنها أن, أن مساحة البيت الواحد تكون ما بين 800 إلى 1000 متر فقط وذلك لأنها لا تسكن إلا في الصيف القصير ولكنهم يستفيدون منها يزرعونها بطاطس وبعضهم يزرع خضرات وأكثر ما يزرعون فيها البطاطس لأنه يفيدهم فالبلاد لا تحتاج إلى سقي البطاطس وغيرها لأن الأمطار كثيرة في الصيف في الشتاء تكون الثلوج كثيرة ولكنها تفسد الزروع فيزرعون قليلاً من البطاطس ويخزنونه للشتاء يتقوتون به قال لي أحدهم وقد مررت به في مكان آخر من سيبيريا آه رجل روسي كبير قال إن عنده بيت صغير وإن عنده مساحة قليلة لا أظن قال 500 أو 600 متر ولكنه يزرعها بطاطس ويكتفي بها وبعد ذلك آه مع ذلك يقطع كثيرا من العشاب البرية الحكومية من الأرض التي لا تملك ويخزنها لبقرة واحدة قال والبقرة الواحدة هذه كنت أحلبها وأنتفع بزبدها إداما للبطاطس فيكفيني طيلة السنة طيلة الشتاء إلى أي الصيف هذا الحقيقة من الأسباب التي كانت موجودة في السابق لكنها الآن لما حصلوا على الحرية في روسيا توسعوا في أمور الحياة والبيوت هذه سميتها بيوت الانتجاع لأن الناس يذهبون إليها في الصيف فقط وأما في الشتاء فلا يمكن السكن فيها لماذا؟ لأن المرض القاسي يقتل من يكون فيها إلا إذا كان عنده تدفئة منظمة وهي لا يوجد فيها تدفئة منظمة وهذا شيء ذكروه لنا لأنني رأيت بيوت الانتجاع هذه في أماكن عديدة من سيبيريا وفي غير سيبيريا من روسيا وقلت لهم ما الذي يجعل السكان هذه البيوت لا يسكنونها في الشتاء قالوا أنه ليست فيها تدفئة ولا يمكن البقاء في منزل ليست فيها تدفئة في الشتاء وإلا ما تصاحبه من البرد والمراد بالتدفئة هنا التدفئة التي ترسلها الحكومة بأنابيب عامة من الماء الحار يعني المقصود ليس الماء ولكنها ترسل البخار الحار التي تولده من المياه فيرسل الى المنازل ويدخل كل بيت من بيوت المدينه باسعار رخيصه اما التدفئه الفرديه التي يكون لها مركز في المنزل وتذهب من انابيب خاصه لتتفرق في البيت فلا يقوى عليها الا القليل من الناس ولا يمكن لمن يسكن مثل هذه البيت هذا البيت الصغير ان يقوم بها هنالك تدفئه موجوده في القرى النائيه والصغيره البعيده عن المدينه وهي ويتدفي على الطريقه القديمه باقاد الحطب في الخشب الجزل فتلك يمكن أن يعيش عليها صاحب المنزل ولكنها مكلفة وتقتضي من صاحب البيت أن يحسب حسابها بجمع الحطب الكثير وهو يحتاج إلى نقود ولا بد يجمعه قبل حلول الشتاء ثم يظل تظل النار حامية موجودة فيها طيلة الوقت من ليل ونهار مررنا بحقل أخضر من آلاف تزرع في هذه المناطق الشمالية يحشونها على فأن لإطعام الحيوان في الشتاء ثم يسمون أبقارهم في بقاياه بعد أن يحصدوه وهذا تقوم به الحكومة أما سير الناس فإنهم يأخذون العشاب الوحشية يعني التي لم تزرع وهي عشاب الربيع بعضها يطول إلى درجة أن يتجاوز قامة الرجل ومع الدوامة هذه فإن حقول حكومية واسعة
0: احسنتم معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه المعروف والذي تحدث اليكم عن زيارته لسيبريا ومشاهداته هناك. نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم
1: محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.